0: 弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来分享《罗马书》第一章十六节的内容。我们分享的题目叫“神的救恩，福音的大能”。我们一起先来做一个祷告：，亲爱的天父，感谢赞美你的恩典，感谢你保守这时间，请圣灵来引导我们每一个人的心。此时，我们愿意打开心门，在这里分享、聆听你的话语。带领我们每一个人领受从天而来的恩高和祝福，把下面的时间完全交在你的恩手当中，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书的第一章十六节，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。我们分享的题目叫《神的救恩，福音的大能》。罗马书讲了很多和救恩有关的教义，虽然教义听起来有些枯燥，我愿意用不枯燥的方式尽量的讲出来，让大家都能明白。保罗在这里边提到一件事情说，说我不以福音为耻。在那个年代，保罗为什么要说这样的话语呢？当时是尼鲁做皇帝，罗马人非常瞧不起信耶稣的。几乎要把他们赶尽杀绝。如果有人说自己是信耶稣的，会被人耻笑的。那个时候，福音很难让人相信，而且基督徒非常受鄙视，因为他们信的那个救主已经被处死了，但基督徒们却说主已经复活了。许多人在当时的时候觉得信耶稣是一件羞耻的事情，不好意思给别人讲出来。保罗却说：“我不以福音为耻。”许多人以福音为耻，因为害怕失去身份地位、失去工作，怕别人耻笑，怕别人拒绝。今天信耶稣的一些人，也不愿意把自己的身份讲出来，可能是因为这方面的原因。但保罗知道信耶稣会被人看不起，他是非常注重。将自己身份表达出来，因为他知道这福音正是神的大能，在那些愚蠢的人不明白，但神的能力正好是在别人以为无能的、他们觉得没用的或者挺笨的这一群人身上彰显出来神的大能。这就是福音的奥秘。福音是神的大能。原文当中，多纳密斯。指神的神威，神的能量，神的力量，这个能力是神的本质，是能力的体现。神是全能的，是随己意行事的神。神选择以爱的方式来彰显他的能力，把救恩的好消息传给世人。作为大能的神，他本可以扫除世上所有的罪人。一些人经常问我说。神那么有能力，为什么不直接将撒旦灭掉呢？神不是没有能力，而是用了另外一种方式。他本来可以直接将罪人全部除掉的，但他没有这样行，是赐给了他们福音，正好说明神的本质是爱，他不以他自己为强夺的。弟兄姊妹，就是说神非常尊重你。非常重视你，不愿意用他的强权这种大能让你屈服他，让你不得已来顺从他。他是爱你，尊重你，特别愿意你能够真心的明白他的爱，明白他是满有怜悯、满有恩典的神，让我们明白他是拯救我们的神。所以他把基督赐给了世人，使我们靠着基督可以得救。感谢主，这就是神的救恩。神的救恩很奇妙，他是用死来换取活。很多人争的是你死我活，但在基督的信仰里不一样。基督的信仰是：我死，你活。耶稣基督替我们死了，为的是让我们活着。这就是神的救法。一般人很难明白为什么神要这样来做。实际上。这就是神救我们的方法，在世人看来，你都死了，你还怎么拯救我们？但是神却使他从死里复活，救恩是每一个人都应当明白的。世人的盼望就是神的救恩，我们不可能跟神讨价还价，我们能够得着这救恩，完全是因为神爱我们，愿意把这救恩给我们。我们才能得着救恩，是要拯救一切相信他的人，也就是说，相信是被拯救的唯一条件。人若真心相信，就必得救。福音是要救一切相信的，不论你是犹太人，或是希腊人。希腊人指的是外邦人，就是说，无论你是犹太人也好，还是非犹太人。只要你愿意相信福音，都能够救我们。感谢主，蒙拯救的条件就是我们愿意相信。如果我们愿意把自己交托和委身于我们所相信的神，神就能拯救我们。神愿意拯救所有的人，不分是犹太人还是希腊人。先是犹太人。在原文当中没有说爱谁多一点，爱谁少一点的意思，只是时间先后的顺序。神不是偏爱犹太人，而是让犹太人先得着福音，成为福音的管道。神差遣先知和他的儿子，到这个民族当中拯救他们，然后由他们把福音传给希腊人，就是传给外邦人。最终神的意思是，万民万邦都能够得着他的救恩，所以福音是神的大能，是为全人类准备的，不分贫富贵贱、男女老少，或者你是哪一国的人，只要你愿意接受耶稣，神就愿意把救恩赐给你。很多人不愿意信耶稣。有一个原因就是觉得这个神是以色列的神，是洋人的神，不是我们国家的神。我们要信的话，就信我们国家自己的神，是信孔子或者老子好了。因为他们对耶稣不了解。我们要让世人更清楚地了解神的救恩，就需要告诉他们耶稣基督的救恩，不仅仅是局限于犹太人，天下所有相信耶稣的人。都可以得着这样的救恩，能够让你得着唯一的条件就是你相信他。所以在神的眼里边，没有说你是犹太人我就多爱你一点，你是非洲的我就少爱你一点。在神看来，只有两种人：一种是相信他的，一种是拒绝他的。我们传福音的时候，不应该说这个人行为挺糟糕的，不要传福音给他，让他下地狱好了。不要有这样的判断，没有一个人有资格把别人排斥在福音之外。之前教会有一个姊妹，有这样一个问题说：“任教师，我身边有这样一个为非作歹、做了很多坏事的人，我就觉得不应该把福音传给他。他做了那么多的坏事，如果他信了耶稣了，耶稣把他一切的罪都赦免了，那不太轻饶他了吗？”不知道你们有没有想过这样的事情？觉得有一些人太可恶了，觉得他太可恶，所以他不配得着这个福音。但这不是神的本意，神的本意是要救一切相信的。所以跟姊妹交通的时候，我就说：如果按照这种思维，第一个我们不会得着福音的，因为我们跟他是一样的，在神的眼中都是罪人。在神的眼中，不是你的罪稍微小点就多爱你一点；那个犯罪多的人，神就少爱他一点。不是这样的，只要你愿意接受福音，神就把福音赐给你。他要救一切相信的人。现在听到的你，不管你是什么样的人，只要你愿意接受耶稣，神都愿意接纳你，因为他的救恩。是面向全人类的，感谢赞美主，救恩到底是什么意思？救恩原文的意思是拯救，还有另外一个意思就是完整无缺、保存和维护。很多人对救恩了解的有偏差，以为救恩就是进天国，其实还有另外一个意思，就是说他要保护你，保证你完整无缺。要供应你的一切所需要的，还要定期的来维护你。当我们相信耶稣为救主，成为神的儿女以后，我们拥有了他的救恩。耶稣基督不仅仅把我们从各样的患难当中拯救出来，还要使我们进入他的完全当中，并且还要持续的供应我们。当我们有问题的时候，他还要医治我们。感谢主，什么样的人需要耶稣呢？有问题的人。换句话来讲，所有世人都需要耶稣，因为我们都需要耶稣帮助我们。那什么样的人不需要耶稣呢？自认为无罪的人，这样的人根本不需要拯救。第一种人就是失丧的人，主文要把这些失丧的人拯救出来。就好像一个人走迷了路一样，不知道往哪里去，不知道怎么样才能走出这个迷地，找不着路，迷失方向了。在这种关键的时候呢，需要有一个人来带领他，他希望有人出现帮助他，将他带领出那一片迷茫之地。这就是耶稣基督来找我们的目的，要把我们带回到天父那里。世界上其他的宗教都是人。找到了神，但耶稣来是亲自寻找我们的。你看，耶稣的那些门徒，不是他们主动找耶稣，是耶稣找到了他们。耶稣找到了彼得，说：“你来跟从我吧。”耶稣找到了税吏，说：“你来跟从我吧。”弟兄姊妹，今天你得救也是这样的。有人告诉了你福音。神差派了这个人将福音告诉了你，你说我愿意接受，是神亲自来找你的，救恩是临到那些失丧的人。路加福音十九章第十节说：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”耶稣来到世上是寻找失丧的人，那个迷失方向的人，耶稣找到你的时候，不要拒绝就可以。你就能得着这个福音，得着这样的求恩。在这个世代当中，很多人觉得自己的人生没有方向，处在迷茫当中。我建议你相信耶稣。如果你身边有这样的人，他说我真不知道这个路该往哪里走了，我现在觉得很迷茫。你要告诉他，你需要耶稣，因为耶稣就是你的方向。哈利路亚，神把人。从错误当中，从败坏当中拯救出来。我们都处在罪恶当中。罗马书第五章说：“因为罪是由一个人入了这个世界，世人都犯了罪。那一个人指的是亚当。”有人说：“我没有犯罪啊，你为什么称我是罪人呢？”只要你是亚当的后裔，你就是一个罪人。乃是因为亚当犯罪了，所以你被称为罪人，你没有办法摆脱掉罪人的身份，除非耶稣基督拯救你，脱离罪人的身份。有人说我没有犯罪，罪人是一个名词，不是一个动词，不是说你犯了罪，你被称为罪人，只要你是亚当的后裔，一出生。你就已经是一个罪人，罪人有很明显的特点，就是他会死掉的，因为罪的工价就是死。有些人说我没有罪，你就问问他，他会不会死掉？他说会死掉，他一定是一个罪人。人类唯一的希望就是回到耶稣基督里。神有智慧和能力解决你所有的问题。神知道人类一直受着罪恶、疾病、死亡的辖制，我们处于一个弯曲、被拗的时代，因此他差了自己的儿子来拯救我们。救恩就是基督拯救人类脱离罪恶辖制。耶稣基督来了，他要把我们从罪中拯救出来。马太福音第一章二十一节说：“要给他取名叫耶稣。”因为他要将自己的百姓从罪恶中拯救出来。如果一个人不会游泳，掉到河里之后，他需要的不是游泳的方法、口诀、秘诀等，他期望的是有人愿意将他从水里救出来。这就是他要的拯救。耶稣基督是我们的救主，我们都处在罪恶中，没有办法自救。这个时候，耶稣来了，他要将我们从这罪恶当中拯救出来。神的大能就在这个地方体现出来。约翰福音第三章十七节说：“因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”你要是看耶稣的事工，你会发现他所说的、他所做的，正是。圣经上所记载的那些事情，他嘴里所说的、行出来的，就如他所说的一样，不是要定世人的罪，并不是他没有定罪的权利，他不定罪是要叫世人因他得救，因为我们都处在罪中，耶稣根本不需要说你犯了什么罪，因为他知道我们已经犯罪了，但是犯罪了不可怕。可怕的是，没有解决的方法。神拯救的方法，正是将我们的罪恶都归到他的身上，这就是神大能的救恩。约翰福音十二章四十七节说：“我来，本不是要审判世界，乃是要拯救世界。”这就是我们的主，耶稣基督是恩典和真理。因为他一直强调说：“我来不是要审判世界，乃是要拯救世界，是要把神的救恩给你，把你的这些痛苦带走。不要舍不得把你这些问题、这些负面的东西给耶稣。如果你觉得我们怎么这么残忍，光给神要好东西，我们给神的都是垃圾，都是负面的东西。如果你这样想了，实际上是一种自意，因为你觉得你可以。”承受痛苦，很多人助人为乐，心地善良，他们也在做好事。我们不是否定了他们所做的这些事情，只是他们做这些事情被人否定的时候，他们无法去掉定罪，只能默默地承受别人的打击，最后把自己憋出一身的病来。我们不要这样做，神知道我们没有办法承受这一切，没有办法承受罪的后果。所以神说：“把你的重担给我吧。”耶稣清楚地告诉我们：“凡劳苦担重担的人，你们可以到我这里来，不要再背着你的重担，因为你背不起罪的重担。我们该做的事情就是，将你现在所有的重担、所有的问题，交在神的手中，因为这就是神来到世上的目的，就是为了将我们。”从罪的束缚当中、罪的重担当中拯救出来，哈利路亚！耶稣永远担得起我们的重担。不要觉得这样太自私。如果你不给他，自己又承担不了，埋怨的时候，这才是真正的自私。什么样的人需要耶稣的救恩呢？神要将我们从死亡当中拯救出来，让我们脱离一切的邪恶。如果耶稣不拯救我们，最后的结局是死亡，接受神的第二次审判，最后进入永远的刑罚当中。但这并不是神的心意，死亡不是神的本意。但是全人类都落在死亡之下，没有办法胜过死亡。耶稣基督来了，他要将我们从死亡当中。拯救出来，神用他的大能将我们拯救出来，就是用他的死代替我们的罪，因此我们可以活着，只要我们信就可以得着。这对我们每一个人都可以做到。当我们说主啊，我愿意相信你是我的救主，你在十字架上担当了我一切的罪，你为我而死，并且从死里复活，我相信你，你就得救了。得救是指两方面，第一个方面是指我们灵魂得救。在亚当吃了分别善恶树上的果子以后，他的灵当时就已经死了。死这个词，很多人有误解，死的意思是隔绝。当亚当吃了分别善恶树上的果子以后，他与神的灵已经隔绝了。起初神创造亚当的时候，是。按照自己的形象和样式造的，它里边的灵，跟神里边的灵是一样的，是可以交流的。但是，当他吃了那个树上的果子以后，他的灵与神的灵就隔绝了，可以说他的灵已经死了，但是他的肉体还处于暂时活着的状态。后来，肉体也慢慢的死掉了。如果我们与神的灵隔绝了，身体的死是迟早的事情，就像花一样，本来应该长在土里边，你把它拔出来放在太阳下边，暂时看起来它是活的，但实际上已经死掉了。弟兄姊妹，神所创造的万物都有它的归属，鱼是活在水里的，鸟最喜悦在空中飞着。神的灵应该在基督里面，应该在我们里面。圣灵住在你里面的时候，人就充满了平安，充满了喜乐。我们本来就需要神的灵充满。当我们失去了这些的时候，人就处在了烦恼、自责、定罪等等这些不安的环境当中。唯有回到基督里边。我们才能重新享受他的安息，就像耶稣基督所说的那样：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就必使你得享安息。”哈利路亚！神要把我们从死亡中拯救出来，我们才能进入他的复活里边，才能享受他的安息。得救的第二个方面。身体的得救。当你接受耶稣基督的时候，灵活了。你说：“主啊，我愿意接受你成为我人生的救主，相信你是神的儿子，你洗净了我所有的罪。现在，我邀请圣灵进入到我心里边，奉主耶稣的命祷告，阿门。”当你如此祷告，圣灵就住在你的心里。从此以后，你与神之间。可以交流了，可以沟通了，可以呼叫神为你的阿爸父。以前罪在我们与神中间阻隔，灵是不通的。现在你接受耶稣了，耶稣将你的罪担当了，你与神之间重新恢复了和平的关系。你的灵已经活了，还有我们的身体。我们的灵魂和身体要完全得着救赎。有人说，我们已经信耶稣了，为什么身体还是会越来越老，最后要归回土中呢？我们的身体是要复活的，复活首先要死一次，然后才能活过来。我们的灵已经死过，在你接受耶稣的时候。灵又活过来了。我们的身体还没有经历死亡。当你的身体经历死亡以后，神要让它再活过来，变成一个荣耀的身体，不再衰老的身体，不再朽坏的身体，而且是毫无瑕疵，是全然美丽的身体。这是神的救恩，是福音的大能。我们看现在这个身体跟世人没有任何的区别，但神看你是全然美丽的。你也要用灵里边的眼睛看到你真实的样子。以前我们与神为敌，今天我们得着了完全的拯救。启示录说，他们要永永远远的活着。那时候，灵还有身体都活着。我们都能够彼此认识的，感谢主。那么，身体复活的时候是什么样子呢？就是那一瞬间，我们的身体要改变样式，是在耶稣基督第二次再来的时候，所有信耶稣的人身体都要发生改变，而当时活着的人不再经历死亡，身体也要发生改变，到空中。与主相遇，在耶稣基督还没有来之前已经死了的人，暂时的休息，时候到了，一气复活。神给我们最伟大的盼望，就是身体的复活。今天你已经与神的灵可以交流了，可以通过祷告与神进行对话。身体复活是我们的盼望，我们盼望身体得赎。圣经里边有时候用的同一个词叫做得救，我们的盼望是身体得赎。有的人说我已经得救了，但忍耐到底必然得救是什么意思呢？马太福音二十四章十二到十四节，因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了，唯有忍耐到底的必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。这里指的是身体的得救。感谢主，神说你要忍耐到底，因为带着这个身体确实是一种忍耐。忍耐到最后的时候，身体最终要得着完全的救赎。我们现在处于魔鬼的辖制当中，我们需要神的救恩。救恩也是指神拯救人脱离仇敌和一切险恶。我们在世上会面对各样的攻击、各样的问题、试炼和诱惑等等。我们的神能救我们脱离一切凶恶。首先，我要告诉大家，这些灾祸。不是从神来的，而是从魔鬼来的。有人就问了：为什么是从魔鬼来的呢？这要从亚当来说起的。开始的时候，神把治理世界的权柄给了亚当，神对他说：“你管理天上飞的鸟，地上走的各样活物，水里面游的各样的活物。”但亚当受了魔鬼的欺骗。将管理世界的权柄拱手让给了魔鬼。那个时候，帝受了咒诅，各样的问题开始出现。弟兄姊妹，世界上本来不该出现海啸、地震，不该出现各样瘟疫、疾病等，但是魔鬼掌权以后，把本来神看着好的。一片安宁的世界搅得一塌糊涂，人从那个时候开始有了疾病，有了各样的灾难，这一切，就是因为我们把自己的管理权交给了魔鬼。到今天为止，世界上还是不断发生这样的事情，这是从魔鬼来的。神要我们怎么做呢？让我们在这个世上。依靠耶稣基督的救赎，依靠他的救恩，胜过世界，胜过魔鬼。这就是为什么神不亲自消灭魔鬼的一个真正的原因。神要透过耶稣亲自将这个权柄夺回来，而耶稣基督早在两千年前已经战胜了魔鬼，靠着耶稣基督的能力，靠着他的救恩。我们也可以战胜魔鬼一切的试探，因为神是我们一切问题的答案。看看你的周围就明白了。我们现在所处的确实是一个充满罪恶的世界。耶稣说：“末后的时代像罗德的日子，像挪亚的日子，确实是这样的。人又吃又喝，又娶又嫁，不关心神。”不关心自己的生命问题，所以世界处在罪恶当中。但是我们可以靠着主耶稣基督的救赎，靠着他的救恩，胜过这一切。不要说我没有办法战胜他，不是靠你的能力，乃是靠着耶稣基督已经完成的救赎。要依靠神救恩的大能。世人有。无休止的贪欲、骄傲、自我各样的意外，这一切问题出现，人好像没有办法战胜似的。但是，依靠我们的主就可以胜过了。很多人有一个误区，认为我们已经信了耶稣了，神不应该让我们遇到这样的问题，不应该让我再次遇见苦难，不应该让我再次遇见疾病，不应该让我这样那样的。这是一种错误的理解，圣经上神并没有这样的应许，但是神给了我们盼望。约翰福音十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”这是一个巨大的安慰，所以神的救恩使我们可以胜过这一切困难、问题、一切疾病。神的救恩带领人能够在这样的事情当中过得胜的生活，能够胜过各样的困难，胜过各样的危险。这是神所赐给我们的平安，足以让我们在生活当中。凡事感恩。有一次啊，耶稣跟门徒一起度过加利利海，突然海上起了很大的暴风，风浪几乎要把整个船给掀翻了。按常理来讲，世界上不应该有那么大的风浪。耶稣也在那里，也面临到了这样困难问题，但是耶稣站起来说。进了吧，住了吧。他用的是神的大能，拯救了门徒。耶稣做这一切的目的是要告诉你，你也可以靠着神的能力来胜过环境，胜过世界。所以不要看你的环境，不要说现在可头疼了，这个问题好大，我没有办法胜过。要知道。在你里边的那位主，他的能力更大，比这个世界更大。这个能力已经在你里边了。当你明白这一切，你就会说：“是的，神的救恩在我里边。他让我脱离世界一切魔鬼所辖制的事情。魔鬼给我摆上了问题，但是神给我的能力轻松胜过这个问题。”哈利路亚。暴风虽然很大，但是耶稣仍然站在风浪之上。当彼得仰望耶稣的时候，他可以站在这风浪之上。无论你这个山有多大，你可以吩咐这座山离开，栽到海里边。不要觉得你的问题很大，不要觉得你的困难很大，要仰望你的主，因为主所赐给你的救恩。比这一切都大，比这一切都有能力。要仰望的是福音的大能。耶稣说：“你们为什么要胆怯呢？为什么要害怕呢？”因为门徒们看到风浪了，觉得好难战胜，但耶稣轻松战胜了。诺亚相信神的话语，相信神的救恩，造了一艘船，他们一家。都得着了拯救，他预备了一只方舟，他的全家都得救了。从此以后，定了那个世代的罪，而自己也承受了那从性而来的义。这就是神给我们的拯救。无论那个世代有多么糟糕荒唐的事情，神给我们的救恩永远不变。神给我们的爱永远不变，在末世当中也是一样的。不要说这个世界败坏呀、啊，人心诡诈呀、啊、等等，要知道神的救恩永远大于这所有的一切。我们来看最后一点，救恩指的是医治我们、恢复我们、供应我们。维持我们，刚才提到了，救恩有一个特点是，要持续的供应我们。维护是什么意思呢？比如说你家里买了一台电视机，坏掉了，需要找一个能维修的人。那么这个人可能是售货人员，他可以帮你来调好电视。你不可能去找一个收垃圾的。让他来帮你修理电视，你要找到专业人才。当你的心灵遇到问题的时候，你要找赐给你灵的那一位；当你的身体出现问题的时候，你要找的是能医治你的那一位。你可以去找医生，也可以去找这方面的专家，都是可以的。这都叫做救恩。因为救恩有一个作用，就是要维护供应。世人很多人不明白这样的救恩。当有人得了抑郁症的时候，其实这是灵灵里边的事情，人们却用治疗身体的药来治疗他的灵，那又如何能治好呢？有一些人可能会明白这一点。其实所谓的抑郁症，他们的治疗方式就是。用药物使你的行动思维缓慢，让你变得迟钝，你的思想不那么活跃了。久而久之，这个人看起来好像是好了，对什么反应都特别慢。这就是人给我们的治疗方法。弟兄姊妹，灵里边出了问题，一定要去找赐生命的那一位。有很多人来到主耶稣面前，就觉得蒙了拯救；有很多人来到主耶稣面前就得着了拯救。在格拉森有一个人，一群鬼住在他里边。这个人从此以后变得是疯疯癫癫，常常拿石头砸自己，生活一塌糊涂。别人都住在院子里边。他，别人都住在家里，他喜欢住在坟地里，痛苦不已啊！如果这个时候你给他打安定，给他吃安眠药，对他来说是一个痛苦，因为身体上的药没有办法医治他灵里边的问题。耶稣找到了他，赶出了他里边的鬼。耶稣的方法就是，你的灵出现了问题。我要医治你的灵，心病还需心药医，灵里面出了问题，一定要找我们的神，让神灵来医治你。所以说，救恩是要维护我们，恢复我们，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。当我们亏缺神的荣耀时，就有了缺乏。很多问题就出现了。这个时候要做的是，再次仰望耶稣基督的恩典，再次仰望耶稣基督的荣耀。你得病了，不要去埋怨神，为什么非得让我得病呢？为什么让这样的灾难临到我身上呢？你要向神去祷告，他是维护你的神，他是医治你的神。感谢主，主耶稣亲自说。你们在世上有苦难，这里边可能指的是一部分人身体上有疾病。当你有疾病的时候，可以向神来求告他，让他来医治你。如果你心里边烦躁，主耶稣也是心灵医生。你要来到他面前，他就会把他的平安赐给你，把他的医治赐下来，把他的安慰。赐下来。当你在听神的话语的时候，你要看耶稣基督的作为，你里边就充满了他的平安。当你的口里边宣讲耶稣基督福音的时候，福音的大能就从你里边发出来了，从你里边涌流出来喜乐、平安，这是世人所不能给你的。耶稣说。我所赐给你们的乃是真平安，世人所不能给的。身上的疾病，我们可以找医生来医治。我们一个女人患了12年的血漏，她花了很多的钱也没有治好，病反而是越来越重了。但是呢，她心里边说：“我只要摸了耶稣的衣裳穗子。”我的病就必痊愈。耶稣转过来看见他，就说：“女儿，放心，你的信救了你了。”从那时候，女人就痊愈了。这就是我们的主耶稣，只要你愿意来寻求他，他就从他那里把救恩赐给你。由人形容世界是痛苦的世界，有病的世界。各种挣扎的世界，但他忘了，神也在这里。无论你遇到了什么样的问题，神与你同在。你求告他，他就医治你，挽救你，把你从一切苦难当中拉上来。有个瞎子，耶稣问他说：“你要我为你做什么？”那个瞎子说：“夫子。”我要能看见，耶稣说：“去吧，你的信救了你。”瞎子立刻就看见了，在路上就跟随了耶稣。圣经当中有很多很多耶稣医治病人的见证，相信在你们的教会当中也有很多类似的见证。这些见证只是告诉我们一个事情：神愿意拯救你。福音的大能愿意在我们身上彰显出来。福音的大能愿意在我们身上彰显出来。他不仅仅要救犹太人，还要救原来不属于犹太的外邦人。神是我们身体的维护者，是我们的一致者。要记得一件事情：神的救恩不仅仅。是像我们平时所了解的那样，就是救我们进天国。在世上，我们有了病，拯救的意思是你来寻求他，他必救你脱离这些疾病。无论你遇到了什么问题，你来求告他，他都乐意帮助你，供应你。这就是神的救恩。罗马书告诉我们，福音就是神的大能。而神的大能就是要救我们脱离这一切患难。无论你的人生当中遇到了什么样的问题，建议你来到耶稣面前。也许你说我得病了，我要去找医生。我给你的建议是，先来到神面前，向神来祷告。你可以祷告，让神给你预备最好的医生。如果你没有方向，要来到耶稣面前，因为他是我们人生的方向。他会引领我们走的每一个脚步都是最好的。诗篇二十三篇说：“他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”所以，神给我们带领的路一定是最蒙福的路，是让我们在它里面。享受安息。耶稣基督就是你人生的方向。当你遇到苦难的时候，不要像过去救约以色列百姓那样埋怨，因为埋怨不能解决问题。不要去抱怨世界，抱怨世界只会让你越来越痛苦。不要把罪疚感、定罪感带到你的生活当中。耶稣来了，并不是要定我们的罪，连耶稣都不定你的罪。你为何要定自己的罪？他来的目的是拯救你，要将他的救恩给你，要显出神的大能，要将这福音给你。福音就是好消息。什么样的人需要好消息呢？病痛当中找着了医治疾病的方法，这样的事情对他来说是好消息。处在死亡当中的人。明白了，耶稣基督是拯救者，救我们进到永生当中，这对我们来说是好消息。当没有方向的时候，耶稣就是指南针，这对我们来说就是好消息。神对我们的拯救是拯救到底的，不是你信了主耶稣以后生活还要靠自己，也不是师傅领进门，修行靠个人。而是从我们接受那耶稣那一刻开始，他就一直与我们同在，直到世界的末了。这就是我们的主，就是爱我们的神，他爱我们到底。约翰福音十三章第一节说：“逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既爱世间属自己的人，就爱他们到底。”到底是什么意思呢？在世上的时候，他会一直爱你，直到你生命的结束；在天国里边，他还是那样的爱你，直到永远。这就是耶稣基督的救恩，这就是福音的大能。罗马书十一章三十三到三十六节，身哉！神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻，谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，是他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。我们的主。拥有所有的智慧和知识，我们不能给他出谋划策，也不能给他什么让他来偿还我们。我们都是从他那里领受恩典的人，因为万有都是从他而出的。他乐意拯救我们，愿意帮助我们，这是神的爱，也是我们的福气。因此，在神的救恩上，我们毫无可夸之处，因为这一切都是从神而来的。我们的神是大有智慧的神，只要你相信他，他就乐意拯救你，彰显他的荣耀在你身上。想要得着这救恩，让耶稣在凡事上供应你，最好的方式就是相信他，领受他的恩典。在生活当中遇到任何事情的时候，不要靠自己来做，你要凡事来依靠他。因为他仍然是你所有一切事情的拯救者，感谢赞美主。我们一起来祷告。慈爱的天父，特别感谢你的恩典。保罗告诉我们，他不以福音为耻，因为这样的事情是好的无比的事情。有很多人不愿意讲出来自己是基督徒，害怕身边的亲人、同事、朋友笑话。那是因为我们不认识耶稣基督的大能，不认识福音，不认识我们所信的那位主，乃是创造天地万物的主。你拥有一切权柄能力。我是一个基督徒，我相信的是耶稣基督。我不以福音为耻。我知道我所信的是谁，因为这福音本是神的大能，福音本身就是神的大能。我愿意口里常常诉说你的大能、恩典和真理，必然会充满在我身上。愿意神的大能在我身上彰显出来。我愿意成为这福音的管道，经历神的大能，因为你如此的拯救我们，不仅仅拯救我们的生命，还要保守维护我们。当我们身体出问题，你还要维修我们。你所做的这一切，都是在拯救我们。我们都是在你完全的爱中生活。今天我愿意摆上自己，因为我看到了这福音的大能。你愿意把这样的恩典给我们，你愿意把这样的救恩向我显明。我感谢你。在此，我为国家祷告，愿这样的福音更多的人能够明白，明白你的大能，明白耶稣基督的福音。你带给我们的是真理，带给我们的是恩典。你来到这个世界上，不是要告诉我们我们犯了多少罪，那是要告诉我们，无论我们犯了多少罪，你都能救我们；无论我们遇到什么样的痛苦，你都可以拯救我们。你是我们的主耶稣，你愿意如此来帮助我们，我们感谢你，祝福所听到的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。